0: Publisher ist so eine kleine, so kleine Indie-Firma namens Amazon.
1: Magic Arena nie wieder spielen und auf die echten Karten ja, das setzen. Natürlich. Und genau so kam es. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge des Essay Podcast mit dem Thema Guilty Pleasure-Spiele.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Essay Podcasts. Heute nicht mit Elden Ring, sondern mit einem viel besseren Thema, nämlich duty Pleasure Titel. Betreten, betreten steigen im
1: Raum. Das wird Elden Ring wahrscheinlich niemals werden.
0: Nee, nee, es ist... Äh, wir sind alle heiß drauf, wobei ähm, tatsächlich, Larry, ich hätte eine Frage an dich, wenn wir schon mal ähm, uns mal wieder hören und reden. Ja. Wie viele der Februar-Titel die den Februar so interessant gemacht haben, hast du schon gespielt.
1: Ein Pokémon Legend Arceus. Mhm. Letztens kam ja dann noch Horizon Forbidden West raus, ich mhm. also nicht okay. gespielt habe. Ich habe mir immer noch vorgenommen, die Digital Foundry-Video dazu anzusehen, ob ich es überhaupt auf der PS4 spielen will. Und dann ja, irgendwie... auch,
0: auch, auch interessant, man, also selbst wenn man PS5 hat, soll oh. man sich für die PS4 kaufen wegen dem Upgrade, weil es günstiger ist als das PS5-Spiel. Ja. So, so bravo Sony an der Stelle.
1: Sie hatten es ähm, ja, ja mal so, dass es kein Update geben sollte erst. Und dann sich alle genau, Leute
0: war so geplant. Wobei, ja, ich weiß auch nicht. Ist schwierig, schwieriges Thema, weil die Konsole halt immer noch schwer zu bekommen ist. Ja. Die meisten Leute. Naja, aber ich habe mir dazu halt so gedacht: so irgendwie, wenn es so weiterläuft, kaufe ich einfach keins der Spiele aus Februar erstmal. Irgendwie bis in einem halben Jahr. <lacht> 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 ähm, Pokémon Arceus immer noch offen ist bei mir, jetzt noch nicht fertig. Und äh, das kann auch noch sehr viel Zeit lassen, wenn man das anders spielt.
1: Ja. Ich habe es tatsächlich in Wirklichkeit auch nicht durch, obwohl ich die Trails gesehen habe. Aber es gibt noch mehr Sachen. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Hauptquest danach.
0: Okay. Ja, gut. Um, und es ist ja die Frage, ob zum Beispiel die EC vorauskommt. Das ist ja auch noch was zum Thema.
1: Dann ist auch noch das Thema. Dann noch das Thema, ob man den Pokédex voll machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich es möchte. Ich habe eins der nervigeren Pokémon schon gefangen dafür. Aber, mhm. hm. Dann kommt ja schon Anfang März Triangle Strategy raus, was ich ja gerne spielen wollte auch.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade feststelle, ich bin gar nicht mehr so schlecht unterwegs, weil ich habe über den Game Pass Total World War 3 jetzt
1: spielen können. <lacht> das ist natürlich ein Spiel mehr aus Februar, auf das wir uns gefreut haben oder einer von uns Ich habe es aber nicht,
0: nicht gekauft, also ich habe es jetzt so, also nicht kostenfrei, aber quasi hm einfach spielen können, weil es da mit drin war. Ähm, genau, das Pokémon. Und ich glaube, da bin ich jetzt auch erstmal ausgebucht, weil es gab noch ein Spiel, was rausgekommen ist, was auch nichts kostet. Also für mich aktuell ist es noch Lost Ark.
1: Okay. Wie ist das denn so?
0: Es dauert lange, ins Spiel zu
1: Okay.
0: <lacht> das haben die meisten halt wahrscheinlich schon gehört, dass es riesige Serverprobleme gibt, weil ich meine. Der Publisher ist so eine kleine, so kleine Indie-Firma namens Amazon. Also da kann man es <lacht> ja mal verkraften, wenn die, die nicht auf die Reihe kriegen, ein paar Server aufzubauen. Ähm, nee, tatsächlich laut Aussage von Amazon ist das Spiel wohl auch so technisch limitiert, dass die, die Server nicht erweitern können.
1: Okay, interessant.
0: Für die Region, weshalb es sich niemals ändern wird mit den Wartzeiten auf den Servern.
1: Das ist das, ein bisschen seltsam. Aber...
0: Ja. Ähm, Amazons Lösung war dabei einfach zu sagen, okay, wir machen eine neue Region auf, aber in diese Region will halt keiner, weil man ja alles in den anderen Regionen schon hat. Ja. Ja. Also schwierig, wie man damit umgehen soll. Ähm, ich, also ich bin direkt halt in Problematiken reingegangen, ich kann gleich ein bisschen was über das Spiel erzählen. Aber ähm, vielleicht sollte Amazon das so ein bisschen anbieten, so WoW-mäßig, kostenloser Server-Transfer. Hm. Ihr, wenn ihr wollt, bieten wir euch einen kostenlos auf dieses wechseln. Ihr habt keinen Nachteil, ihr habt euren ganzen Stuff, ihr könnt weitermachen. Punkt. Wäre vielleicht eine Idee, was die nochmal machen könnten.
1: Ja, Gut. also würde ich doch dann davon ausgehen, wenn es ja ihre Sache ist, dass sie es nicht für mehr Leute anbieten können und dass sie deswegen mhm. diese Lösung finden und es dann nicht einen kostenlosen Transfer gibt?
0: Ja, also das sollte man definitiv so machen. Ähm, ja, genau. Das Spiel selber ist eigentlich ganz cool. Es ist halt ein Action-RPG mit einem MMO gekreuzt, also... Mhm. Diablo meets Spurler Fuckhoff wir so weit. Also das Spiel in der Easy-Perspektive, haben wir auch andere Spiele, die rumlaufen. Das ist eine riesig, ein riesiges Areal, in dem wir uns bewegen, wo wir auch später noch mit ähm, soweit habe ich noch nicht gespielt, ich muss riesig auch mal arbeiten.
1: <lacht>
0: mit sehr, sehr viel Content, weil das Spiel ja auch schon länger draußen ist in äh, anderen Ländern mit viel endgame content mit einer riesigen offenen Welt, die man auch später mit Schiff noch bereisen kann. Also mit Schiff kann man wohl noch ähm, Schiff noch Erkundungen und sowas starten. Also, ja, riesiges Ding. Ähm, genau, und Klassen werden wohl wahrscheinlich auch noch erweitert werden, weil bislang sind, glaube ich, nur so fünf oder sechs Klassen da. Das ist dann halt auch die Frage, wie das dann aussieht mit... Ähm, Wann die kommen und äh, das sind ja nicht nur normale Klassen, sondern eben auch Erweiterungen für andere Klassen, zum Beispiel. Es gibt einen Ganzlinger, der also normalerweise Klassen, sind Klassen Klassen, aber du kannst ja halt eine Spezialisierung aussuchen, wie es in den meisten MOS zum Beispiel so ist. Ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Klassen aktuell, die haben nur eine Spezialisierung. Das heißt, du kannst nur diese eine Spezialisierung spielen. Das ist okay. so ein bisschen komisch. Um, aber naja, also es ist frisch in der EU rausgekommen, es macht Spaß, es läuft gut, es sieht gut aus. Das einzige Problem ist halt, wie gesagt, das mit den Servern. Also es ist auch so schlimm teilweise, dass du halt keine Dungeons laufen kannst im Spiel, wenn die Server überlastet sind, und
1: das halt nicht starten kann. Ja, das ist natürlich schon ziemlich hart.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Also ich hoffe, da kommt irgendwie nochmal eine bessere Lösung als, ja, wir können es nicht erweitern, hier hat eine Region Recht gehabt.
1: Mm.
0: Naja, ja. so weit, so gut. Ich habe jetzt zwei Klassen hochgespielt, ich glaube, sind beide auf Level 18, also das ging jetzt relativ fix, vor allem wenn man das einmal schon mal gemacht hat. Das erste Mal habe ich, oh Gott, ewig gebraucht dafür und jetzt habe ich glaube ich innerhalb von einer Stunde oder von anderthalb Stunden oder so, habe ich mich hochgespielt auf dieselbe Stufe, okay. weil ich einfach viel geskippt
1: habe.
0: <lacht> genau, ja. Genau. Ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen? Also mir macht Spaß, das macht Spaß, nur man muss halt aufpassen. Und so, dann muss jetzt halt Klassen finden, die halt wirklich Sinn machen vor allen, aber sonst ist es richtig ekelhaft, dieses Spiel zu spielen, weil wenn du nicht in diesem Flow der Klasse drin bist, dann kannst du es auch eigentlich direkt sein lassen, weil dann kannst du das Spiel eigentlich direkt deinstallieren, <lacht> Um mal also so, so dreist zu sein. Naja, gut. So viel zu Lost Ark erstmal. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil ich erst noch mehr von dem Spiel sehen muss. Aber das ist mein erster, mein erster Einblick für, für dich. Okay. Und eventuell für, für Zuhörer.
1: Ja. Ich habe ein kleines, nettes Spiel gespielt namens Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mhm. Das neueste Donkey Kong Country Spiel, also, bis ein neues rauskommt. Interessanterweise von Retro Studios, die ja jetzt an Metroid Prime 4 arbeiten. Mhm. Es ist ein Viewport. Man merkt es manchmal, finde ich, ein bisschen vielleicht in den Visuals, dass sie nicht ganz so klar sind, wie sie vielleicht sein könnten. Also einfach vom Artstyle her. vom. Aber eigentlich sieht es recht gut aus. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ansonsten hat es halt, was die Grafik betrifft, einige sehr interessante Aspekte, dass du in ein, es ein Plattformer ist, wo alle Plattformen, alles, woran du zum Beispiel auch schwingen kannst und alles, ist mit irgendwas anderem verbunden im Hintergrund oder oben. Das heißt, es wirkt sehr mhm. viel natürlicher als jetzt zum Beispiel ein 2D-Plattformer von Mario, wo halt die Plattformen wirklich einfach nur Plattformen sind und in der Luft ja. schweben. Und so hast du es zum Beispiel, dass wenn du, es gibt ein Tor zum Beispiel in einem Level, was hochfährt, wenn du näher kommst und es ist in einem Wasserlevel und die Kaimauer, Staumauer oder was auch immer es ist. Also es geht halt so eine Holzmauer dann einfach noch in den Hintergrund rein. Das heißt, es ist nicht einfach nur da und der Hintergrund ist ein nettes Bild, sondern es hat so ein bisschen mehr Ebenen auch. Und manchmal spielst du halt im Vordergrund, manchmal wirst du aber auch in den Hintergrund geworfen und hast dann da mhm. so ein bisschen ein paar Plattformen. Das ist eigentlich ganz nett. Es gibt auch ein paar Level, die ich sehr genossen habe vom Arzt, also die ich sehr interessant fand, wie zum Beispiel eins, was nur schwarz-weiß war, weil du in einer Lawine warst, die du hoch musstest, die zu dem Berg runterkam und du selber, also als Donkey Kong, deine Spielfigur, war auch nur schwarz, als schwarzer Umrecht mit einer roten Krawatte. Okay. Das war also ganz nett eigentlich vom Arztteil her. Ja, und ansonsten was das Plattforming betrifft, finde ich, manchmal geht es so ein bisschen in die Richtung von wirklich schieb und billig gemachte Tode, die du dann einfach wissen musst.
0: Also mehr, dass du überrascht wirst oder sowas, oder wie?
1: Ja, dass du entweder überrascht wirst oder dass du es einmal, du musst einmal dadurch sterben und dann, mit du weißt überhaupt, dass das kommt. weil. Ja, okay.
0: Du kannst es nicht wissen
1: vorher. Du kannst es vorher nicht wirklich wissen. Zumindest ich konnte es vorher nicht wissen. Und das war halt so ein bisschen billig dann. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz guter Plattformer. Es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Wobei ich sagen würde, dass es immer in diesem Teil Donkey Kong Country Spiel ist es so, dass du Diddy Kong, Dixie Kong und Cranky Kong auf deinem Rücken tragen kannst. Und sie helfen dir dann beim Platforming. Und mhm. zwar dadurch, dass zum Beispiel DiddyCom hat ein Jetpack, das heißt, mit dem kannst du dann auf einer Ebene so ein bisschen weiter schweben. Dixikon hat ihren Pferdeschwanz, mit dem sie, den sie als Propeller benutzen kann, um dich tatsächlich auch noch ein Stück höher zu heben und so weiter. Mhm. Und immer wenn du die aber verlierst, habe ich immer das Gefühl, es ist dann schwer, sich daran zu gewöhnen, nur Donkey Kong zu sein, weil der halt dann sehr viel behäbiger ist. Und da hätte ich ja, mir dann... Okay gewünscht. Es gibt zum Beispiel einen Plattformer, der etwas Ähnliches hat, namens Yoko und und Impossible Lair. Und da mhm. spielst du als Yoki und Laylee ist halt eine Fledermaus, die dich auch manchmal so ein bisschen schweben lassen kann, die dafür sorgt, dass du die ganze Zeit rollst. Es ist ein bisschen ein Donkey Kong Country-Klon tatsächlich. Aber da ist es so, dass okay. du immer jedes Level mit Laylee auch startest. Und hier ist es so, du musst ja, okay. die erst finden, du kannst dir... Im Shop Fässer kaufen und du kriegst einen Haufen Münzen. Ich glaube, ich hatte dann am Ende des Spiels noch 176 oder so übrig. Und mhm. das heißt, halt, das ist eigentlich nicht so das Problem, aber es ja.
0: Also, ich finde es halt, ich glaube, die wollen so ein bisschen in die Richtung gehen wie bei so einem Super Mario Spiel, wo du halt die Power-Ups hast und es ist einfacher, durchs Level zu kommen. Ja. Ähm, haben aber da vergessen, wenn du halt Movement-Fähigkeiten hast, die dir dann abhanden kommen, dass das nicht bescheuert ist.
1: Ja, es ist, das Problem ist einfach die Gewöhnheitssache. Wenn du mit Donkey Kong springst, springst du einfach und dann fällst du runter. Mit allen anderen mhm. oder zumindest mit Dixie und Diddy Kong, hast du noch eine Möglichkeit, dann trotzdem noch eine Plattformer zu erreichen. Es wird also einfacher. Und ja. du könntest auch sagen, ja, ich spiele die ganze Zeit nur mit Donkey Kong und ich benutze deren Fähigkeiten, nicht? Wobei ich nicht weiß, an manchen Stellen sind sie, glaube ich, doch durchaus nötig. Weil es gibt Level, wo du sie bekommst, es gibt Level, wo du sie nicht bekommst. Es gibt auch Level mit Vehicle sections wo du einen Minecart hast und, einmal und einige Male auch ein fliegendes Fass mit Raketenantrieb. Mhm. Das Minecart finde ich ganz in Ordnung, weil du musst halt nur springen. Und es gibt ein paar Punkte, gerade bei denen, wo ich es tatsächlich auch cheap finde dann, wo dann also irgendwelche Plattformen hochgehen und du willst da hinspringen und dann gehen sie aber runter, bevor du ganz kurz, bevor du da bist. Und du dürftest eigentlich nicht springen, sondern du müsstest gerade ausspringen, statt nach links. Und ja, das ist halt... Es ist das Übliche, was ich manchmal mit Plattformen habe, dass sie mich auch nerven und ärgern. Aber ich habe es auch schon abgeschlossen. <lacht>
0: Ja, dann ist der ja Meckern auf hohem Niveau, wenn du es geschafft hast, oder? Ja,
1: ja. ich habe nur ein Level <lacht> übersprungen, weil ich mir dann dachte, nee, da hatte ich dann überhaupt keine Lust mehr. Das war das Level direkt vom Endboss, wo ich also einfach, ich, ich bin 20 Mal gestorben und dann dachte ich mir, nee, keine Lust mehr. Da reitest du auf dem vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon einen Donkey Kong Country-Spiel gespielt hast oder ob du das Nashorn Nein. woanders woher kennst. Du reitest auf einem kleinen Nashorn mhm. und Irgendwann, ich, du, es gibt halt Checkpoints und du hast das Nashorn dann auch immer wieder bekommen, aber es war dann halt diese Stelle und ich konnte es einfach nicht schaffen und habe dann aufgehört, weil, okay. ja, keine Lust. Es hat ich. einige Features, die es dir erleichtern, auch durch das Spiel zu kommen. Du kannst mhm. Power-Ups kaufen und in deinem Inventar haben, um sie dann einzusetzen. Da gibt es einmal Balance, die dich hochschweben lassen. Da gibt es Potions, die dich vor Schaden schützen, extra Health und sowas alles. Dixie kong und die anderen kannst du auch aus Fässern bekommen. Und es gibt auch einen extra Funky-Kong-Modus, wo du dann also Funky-Kong noch spielst, der ein Surfbrett hat. Mm. Also, und wenn du einen Level, ich weiß gar nicht wie oft, mehr als fünfmal es es, glaube ich, nicht schaffst, kannst du es auch einfach immer überspringen.
0: Ah, oh, okay. Soll also, also ich so ein bisschen auch das mit dem Nasen was du gesagt hast, an so Crash Bandicoot-Spiele? Ja. Ein ganz ja. bisschen.
1: Es naja, gut. ist in, meistens in einer anderen Perspektive, als Crash Bandicoot ja ist, weil das ist ja manchmal auch so dann so von hinten.
0: Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel so eine mhm. Szene hast, wo du jetzt ein Tier reitest oder sowas, ähm, dann ist es ein bisschen wie Temple Run. Ja. Wo du halt wo du weglaufen musst oder sowas. Um, und dann hast du aber die Szene, wo es wieder ein Sidescroller ist. Also, Crash Bandicoot wechselt relativ häufig die genau. Perspektive.
1: Donkey Kong Country macht das auch und ja, es gab ein Level, das fand ich, da hat das richtig cool gemacht. Es gab einige Level, die ich trotzdem wirklich cool fand. Zum einen in der letzten Welt hast du einmal ein Aquädukt, das immer auseinanderfällt und das hat schon ziemlich beeindruckend, wenn du halt dieses Aquädukt immer hoch dich. Gleiches galt mhm. auch für die Lawine, der die einen entgegenkam. Und es gab ein Level, wo du immer dich aus Fässern geschossen hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus Donkey Kong Country, aber dort kannst du. Es gibt explodierende Fässer, die dich durch die Gegend schießen und eins, wo das nur das Thema war. Also es ist schon nicht okay. schlecht gemacht. Mhm. Ich würde definitiv abschließend nur sagen. Es ist besser als die 2D-Plattformer von Mario, die du spielen kannst. Einfach nur, weil es anders ist und so ein bisschen mehr Charakter und Persönlichkeit hat. Ja, okay. Also Mario ist ja immer... Es ist Mario, es ist gut, aber es ist...
0: Immer selbe.
1: Ja, es ist relativ gleichförmig.
0: <lacht> oh, gleich für mich. Alles klar.
1: Okay, ähm um...
0: Hast du noch was anderes die Woche, was, was erwähnenswert ist. Dann immer, na, na, na,
1: na, na. Ich ja, habe ja. ein Spiel und ich würde dich zweimal raten lassen. Also einmal lasse ich dich so raten und dann gebe ich dir einen Tipp. Es ist ein Spiel, was du magst und es ist kostenlos. Das ist die Voraussetzung und dann...
0: Ein Spiel, was ich mag und das kostenlos ist? Äh, Larry. Das, ähm, Warframe das heißt mag ich und es ist kostenlos.
1: Du musst nicht raten, wenn du nicht willst.
0: Warframe mag ich und es kosten. das ist kostenlos. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ehrlicherweise.
1: Es ist nicht Warframe. Das Spiel, was ich meine, hat auch eine echte physische Version, die du ohne Strom spielen kannst. Ach, hau Magic the Gathering Arena.
0: Uh, okay. Und was war der Anlass?
1: Ja der Anlass war, ich wollte es einfach mal ausprobieren jetzt. Ein paar Freunde haben, damit, okay. haben darüber geredet auch, weil sie sich wohl am Wochenende treffen, um die neueste Version, Erweiterung, wie auch immer, das neueste Set sich aufzumachen. Amigawa. Ja, genau. Mhm. Und da dachte ich mir, wie funktioniert dieses Spiel überhaupt? Ich probiere mal diese kostenlose Version, für die ich kein Geld ausgeben muss, aus.
0: Mhm.
1: Und hat ein bisschen... Arena gespielt und es gefällt mir schon, ich würde sagen, Arena hat all die Probleme, die alle kostenlosen Kartenspiele haben für den Spieler. Insofern, um. dass die Voraussetzungen nicht immer die gleichen sind, weil auch wenn es vielleicht, ich hatte schon, ich habe schon einige Male gewonnen, aber mhm. du merkst halt manchmal, wenn jemand halt wirklich Geld dafür ausgeht. Das sind allerdings auch die Leute, die das Spiel öfter spielen, die sich Gedanken lachen über ihr Deck und nicht irgendein vorgefertiges nehmen, die also wissen, was sie tun. Also würde ich auch sagen, es ist nicht unbedingt nur so, dass sie Geld dafür ausgeben, sondern sie wissen auch, was sie tun und deswegen geben sie vielleicht noch Geld dafür aus. Insofern gestatte ich es ihnen auch sehr, sehr groß und gut und besser zu sein als ich. Okay.
0: Oder vielleicht wissen sie auch, was sie tun und geben kein Geld aus und geben ja. sich die Karten, also wenn sie halt nichts anderes spielen, sage ich mal, als das ja. Spiel, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. oder?
1: Ja, also es ist halt, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, wenn man Geld ausgibt, ist es einen erleichtert und es hat die, immer die gleichen Mechaniken von wegen, Daily ein, täglich einloggen, um deine Quest zu bekommen, und dann vielleicht gerade so ein Booster-Pack zusammenzuklauben, damit du angefixt bist und dir denkst, ich will mehr Booster-Packs öffnen und ja. Aber ich finde es von, von den Mechaniken recht cool, dass du selber entscheiden kannst, wen du blockst als Spieler, was ja zum Beispiel in Hearthstone nicht so ist, wo du entweder blockst du oder du blockst, also du kannst nicht aktiv wirklich Einfluss darauf nehmen, außer wenn eine Kreatur das als Fähigkeit hat. Ja. Und das finde ich echt cool, weil das gibt den Ganzen eine viel strategischere Sache als in Hearthstone, wo du einfach nur die Entdeck zusammenbaust und hoffst, dass du genug deinen Gegner vollknallen kannst.
0: Okay. Ich halte auf die nächste Woche ein, wenn Larry uh, Yu-Gi-Oh! Master Duels anfängt und da sein hin. <lacht> <lacht> <Ja>. Sorry. <lacht> Vielleicht. Äh, ja. Also für mich ist halt so, dass, dass die Spiele, also gerade jetzt, was jetzt zum Beispiel andere Kartenspiele wie Yu-Gi-Oh! angeht, so, äh, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen alter Mann geworden, das ist zu, ja, wie sagt man es am
1: besten? Nicht zu leugnen.
0: Nicht, nee, dass es äh, nicht zu schnell sein darf, das Spiel, so. yu gi -Oh ist mir einfach viel zu schnell. weil ist, Ich meine, das ist halt so ein Spiel, gut, wir haben ja manchmal über das Thema gesprochen, aber ja, das ist ein Spiel, das fängst du an, oder du fängst an, es zu spielen mit, mit jemandem oder gegen jemanden und dann spielt die gegnerische Person einfach sein komplettes Deck in, einem, in seinem ersten Zug. Oh Gott. Und jetzt da, jo, ich habe verloren, weil halt Exodia in seinem Deck. Gut, war schön. So. Nächstes Spiel. Und von vorne. Deshalb, ja.
1: Ist es ist immer bei Einstiegen so in solche Spiele, die ja irrsinnig komplex werden einfach. Zum Beispiel Magic ja auch. Manchmal sitze ich da und weiß nicht, was überhaupt passiert ist. Ich gucke einmal kurz nicht hin und irgendeine Karte kommt ins Spiel. All meine Monster sind oder Kreaturen sind vernichtet. Keine mhm. Ahnung, was passiert. Und dann immer diese Ich finde auch, es ist Also gut, mein Bildschirm ist natürlich auch winzig. Aber es ist auch nicht so gut gemacht mit diesen Karten, die dann voller Text sind. Und du Naja,
0: du musst da halt draufklicken, um es lesen zu können. Erst um zu verstehen. Und es dauert ja. lange und du ja. hast nicht so viel Zeit. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, oh Mann. Oh Mann, naja, egal. Äh, Kommen ich...
1: wir zu unserem Thema der Woche? Das Thema der Woche.
0: Ja genau, weil Larry schon dabei ist und Larry spielt gerne jetzt Kartenspiele, ähm, möchtest du so weit gehen und sagen, es könnte ein Guilty Player von dir werden? Ähm, und warum könnte es ein Guilty Pleasure für dich werden, Karten zu spielen? Ja. Das für, Menschen, also, für die ist das
1: so. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, als du das Thema irgendwann mal schon vor relativ langer Zeit vorgeschlagen hast, war mhm. es so, dass ich im Moment kein Guilty Pleasure-Game hatte. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und auch in diesem Umgangszeitpunkt herum nicht wirklich. Was ich hatte, war Hearthstone, was früher ein Multiplayer-Spiel war.
0: Ja, definitiv. Das ja. hat, glaube ich, wir alle mal gespielt irgendwann. Genau. Schlecht geworden ist, wie alles von Blizzard.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich aufgehört habe. Es lag vor allem daran, dass ich gemerkt habe, dass es mir nichts mehr gegeben hat, ehrlicherweise. Es hat irrsinnig viel Zeit natürlich auch gebraucht. Ja. Und man hat sich täglich eingeloggt, man hat täglich diese Quests gemacht, um so ein bisschen Gold zu bekommen und um so ein bisschen Karten zu bekommen dann. Meistens hat das ja nicht mal gereicht für ein Pack.
0: Man wollte ja auch viel play spielen meistens, dass es halt nicht so viel Geld kostet. Ja, und das ja. läuft dann meistens so semi.
1: Genau. Wenn man natürlich sein Geld aufgespart hat, konnte man auch die Abenteuer spielen, aber dann hatte man keine anderen Karten und sowas. Und ja, Ranked hatte ich mal auch mal angefangen, aber ich war viel zu furchtbar da drin. Und den Hearthstone ist halt auch so ein bisschen mehr drauf ausgelegt, dass du sehr viel mehr drauf, drauf haust und es sehr viel weniger Strategiespiel, Strategie gibt und Taktik.
0: weil allem ist das dann auch einfach sehr, sehr, sehr äh, glücksspiel mm. gewesen, meiner Meinung nach. Ja, ähm,
1: denn du hast ja jede Karte maximal zweimal im Deck. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du die ziehst, ist auch viel geringer.
0: Ja, Vielleicht... das stimmt.
1: Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Magic, wo du ja... Die Hälfte deiner, deines Decks sind sowieso Länder, die du brauchst, um deine Kosten zu bezahlen. Das heißt, dass du da welche bekommst, ist sehr wahrscheinlich. Das heißt, der Glücksfaktor dafür sinkt also, dass du aber auch Karten kannst du viermal im Deck haben. Das heißt, wenn du eine Strategie hast, dann kann die darauf beruhen viel mehr. Ja, und ein Hearthstone ist irgendwie immer...
0: Ja, ich hatte ja von Demon erzählt, das ist ja auch so eine Geschichte, also auch da dass du Karten viermal in Zick-Packen.
1: So. Mm. Ja. ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, du machst das nicht mehr und habe aufgehört, Hearthstone zu spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwann nochmal kurz wieder angefangen, aber dann nicht mehr.
0: Und jetzt fängst du mit so Dingen wie Magic an. So. Also man könnte den Eindruck haben, du bist nicht sehr äh, konsistent mit äh, deinen Entscheidungen, die du so Trist im Leben.
1: Ja, aber ich kann ja auch einfach dann Magic Arena nie wieder spielen und auf die echten Ja, Karten das stimmt setzen,
0: natürlich. Die zwar äh, ja.
1: tatsächlich Geld kosten, die ich aber auch in, der Hand, in die Hand nehmen kann.
0: Ja, vor allem das Coole bei Magic Arena ist ja teilweise, dass der ja Karten, die können beides. Ne? Also, du hast halt, wenn du Stack Karten hast das Deck in Arena dann eben auch. Ne? Mhm. Aber ja, es ist halt äh, immer die Frage, was man letztendlich was man mit sowas möchte. Also, ich zum Beispiel möchte halt, wenn ich ein Kartenspiel spiele, und damit würde ich auch die Frage beantworten, ich finde, Kartenspiele sind definitiv Guilty-Pager-Spiele, weil einfach aus dem Grund, Du willst eigentlich keinem erzählen, was du für Geld ausgibst, um mit anderen Leuten Karten zu spielen. Ja. So, das ist schon ein Grund, dass du sagen kannst, äh, naja. Ähm, aber für mich ist es immer davon abhängig, äh, wie viele Leute im Umkreis dieses Spiel spielen und ob ich mit
1: Leuten zusammenspielen kann. Mm. Definitiv, ja. Man motiviert sich dann eher dazu auch. Ich meine, ich habe tatsächlich in Hearthstone 0 Cent ausgegeben.
0: Ja, es ist schon ein guter Betrag. Ne?
1: Ja. 0 Cent, 0 Euro. Also wenigstens etwas, ich weiß nicht, hast du, willst du uns eine Summe oh.
0: nennen? Pff, nee. Okay. Also ich sag mal so, bei Magic the Gathering habe ich letztens ja wieder angefangen zu spielen. ich hatte mir zu sich zwei Displays gekauft, das sind ja schon allein schon 200 Euro. Mhm.
1: Ähm,
0: allerdings ist das halt auch ein Setting gewesen, was ich ganz cool fand, deshalb kann ich ja. es mir so ein bisschen erklären, so, so Werbe für Vampire, das ist eigentlich ganz cool. Ähm. Das war es aber auch. Also ich werde nicht mehr Geld reinzahlen. Da oh, okay. habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Interesse dran. Ähm, und nicht das Geld dafür. Das ist auch nochmal eine Sache. Also ich bin gerade dabei umzuziehen. Hm. Und äh, da muss man erstmal dann vielleicht in eine neue Küche investieren oder sowas und nicht in, äh,
1: in Spielkarten, nicht in die, Küche, Spielgarten. die die Küche ausgleichen können, wenn sie schief steht. Ha? Schon mal so drüber nachgedacht?
0: Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> wobei man dazu sagen muss, äh, ich habe auch gerade wieder halt mit den Digimon-Karten angefangen mm. und das ist halt auch wieder Geld, was man ausgegeben hat. Äh, ja. Wobei ich diesmal ein bisschen klüger gemacht habe. Ich habe tatsächlich einfach nur so Karten gekauft, die ich brauche im Deck und ich habe halt keine Dispatch gekauft. Das heißt, okay. ich habe weniger Variationen. Aber ich will in der Regel eher nur eine Variante spielen, also hm. ist das schon irgendwie ausgerichtet.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Wenn man sowieso weiß, was für ein Deck man spielen will, macht es das natürlich einfacher auch. Ja. Okay. Hast du noch andere Gilby-Pleasure-Spiele?
0: Ja, ich habe glaube ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. War, ich, ach, wie heißt das nochmal? Uh, ich glaube. Art Spaceship Breaker hm. war es, glaube ich. Ähm, also ich mag halt so manchmal so Simulationsspiele, aber ich mag aber auch so Simulationsspiele, die irgendwie so, ja, wie sagt man dazu, ein bisschen, äh, bisschen Gimmick-lastig sind, also irgendwie hm. einfach eine coole Idee verfolgen und äh, das war halt eben eines dieser Spiele, wo man ja. halt tatsächlich gestrandet ist auf eine, Raumstation und muss halt andere Schiffe auseinanderbauen. Das also ist quasi so eine Art Schrotthändler, um sich halt aus den Schulden rauszuholen. Also, du kriegst nicht mehr Geld dafür, sondern es geht nur darum, dass du die Schulden ausgleichst. <lacht> ähm, das war eigentlich ganz cool, weil du musstest viele Dinge beachten. Zum Beispiel, dass halt Sauerstoff in so einem Schiff drin sein kann. Wenn du anfängst, damit mit Schneidbrenner um zu experimentieren, geht plötzlich das ganze Schiff los und du stirbst. Ja. So, also klingt jetzt in der Theorie nicht so witzig, aber äh, ich, ich, ich mag es halt, wenn man mal ähm, ein bisschen nachdenken muss und ein bisschen auch ein bisschen Rätsel dabei hat, sage ich mal. Ähm, aber auch das ist wieder so ein Spiel, wenn du das jemandem erklärst, also der vielleicht auch nicht unbedingt ein Gamer ist oder sowas, dann würde ich dich definitiv tief angucken und fragen, was du mit deinem Leben tust.
1: Ja, ähm, ja.
0: Hast du vielleicht irgendein Simulationsspiel, was du uns nahebringen willst? Jetzt habe ich gleich noch ein anderes Beispiel.
1: Ich glaube, wahrscheinlich das Simulationsspiel, was ich am meisten gespielt habe, wäre Factorio, wo man. Ja, gut, ja, das wäre auch, auch so, ein, so ein Beispiel. Eine riesige Fabrik aufbaut, die irrsinnig kompliziert ist und selbst wenn man Gamern davon erzählt, sind die manchmal verwirrt, was man dort tun soll.
0: Ja gut, das kann aber auch an den Gamern, die dann sich nicht mit so viel Sachen besch beschäftigen, habe ich das Gefühl. Also ich meine, die meisten Gamer, die jetzt nicht nur ein Spiel spielen, das sind ja meistens dann nur, das ist schwer schwer zu sagen, aber Call of Duty. Ja, zum Beispiel Call of Duty oder so, jetzt jemand, der nur WoW spielt, zu dem kannst du eh nichts erzählen.
1: Ja, nee. Also oh es ohne jetzt halt...
0: gemein sein zu wollen. So.
1: Also es ist halt auch sehr komplex und auf eine Art Komplex, die halt so ein bisschen... Es ist sehr grindy auch. Also, obwohl eigentlich ist es nicht so wirklich grindy, weil du automatisierst alles. Du automatisierst, automatisierst den ganzen Grind, der dir dann komplett abgenommen wird. Du fängst am Anfang ja. an, ein bisschen auf Kohle und auf Eisen rumzukloppen und dann lässt du das alles Maschinen machen und läufst nur noch rum und sammelst das Zeug ein. Beziehungsweise auch das dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich so sehr Guilty Pleasure ist, ich würde es als wahrscheinlich, man könnte es sehr nerdy nennen und sehr verkopft und sehr speziell, wie die meisten Simulationsspieler auch.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist halt so, so ein Nischending irgendwie. Ja, also es gibt ja. ja nicht so viele Spiele, die sowas in der Art machen.
1: Ja, also Simulationsspiele, also Citybuilder und sowas sind immer auch so ein bisschen Nische, würde ich sagen. Doch.
0: Wobei es auch Dinge gibt, würde ich sagen, die dann eher wieder casual fähig sind, sowas wie... Hm. Wobei, nee, das kann man trotzdem in die, uh, in die Schiene eigentlich reinpacken, so wie die Casual. Aber deswegen haben wir angefangen, dieses Parvenugspark-Aufbauspiel ähm, zu spielen. Ja. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding, was ja eigentlich ein bisschen nerdig ist, sage ich mal. Aber das ist eigentlich ganz normale Leute, sind, die das spielen, so die einfach da ihren Spaß dran haben. Wo ich denke, das wäre aber auch so ein typisches Beispiel ne, für sowas.
1: Ja, ja. Ist halt Bei mir war es auch eine Zeit... Ja. Das sind die, ich meine, dieses Parkbilder-Rollercoaster-Tycoon war ja eine Zeit lang tatsächlich aber auch mal richtig groß. Als. Ja, das
0: stimmt. Genau wie es hin musste
1: und sowas. 90er, 2000er war das ja recht groß eigentlich. Und auch hm. sehr beliebt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der nochmal? Ich, ich komme gerade auf den Namen nicht von dem... Na den richtig guten wirklich Nachfolger dafür... Von dem du ja vielleicht auch ähm, Roller Rollercoaster Tycoon? Äh, nee, den, den Nachfolger, der von jemand anders ist. Ähm, Planet Coaster.
0: Ach, Planet Coaster. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was davon... Ich glaube, die spielen tatsächlich Planet Coaster. Ich bin jetzt gerade mhm. selber nicht sicher. Ich ähm, finde es aber auf jeden Fall mega cool, dass äh, sie jetzt so etwas haben, mit dem sie Spaß haben können. So. Ja. Ähm, für mich war es zum Beispiel eine ganze Zeit lang noch... Ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel im Kopf hast, wie hieß es nochmal, PC Building Simulator.
1: ja. Mm, yeah.
0: Wo du ja äh, im Prinzip so einen Shop hast als Spieler, wo Leute dir Anfrage schicken und du musst dann halt versuchen, die zu äh, bearbeiten für den Kunden. Was eigentlich so mehr oder weniger meine Arbeit ist im normalen Fall, wo ich auch schon <lacht> komisch angeguckt wurde dafür so, ja, warum machst du denn, also warum machst du dasselbe wie bei auf deiner Arbeit? Das ist doch total, total dumm. So. Aber keine Ahnung, ist das heißt, ja. Ja, Macht die das, Arbeit ja, ja auch Spaß in der Art? Naja, manchmal, manchmal, manchmal gibt es solche Momente, wo du halt denkst, okay, ja irgendwie haben sie ja recht, aber sowas soll ich machen? Das macht Spaß. <lacht> so. Das <lacht> soll ich jetzt einfach keinen Spaß mehr haben deswegen. So, es ist, es ist schon komisch, wie, wie es manchmal so läuft. Ähm, naja, äh auf jeden Fall war das jetzt so ein typischer Be typisches Beispiel so für die Sache, wie ich sage mal. Und, äh, ich glaube, das ist so etwas, wo viele Leute so reinrutschen. Auch oft hörst du es ja, dass irgendwelche Leute ähm, dass allgemein noch Sims sehr gerne spielen oder mhm. es irgendwie noch so geben wollen. Also ich glaube, gerade ähm, wenn ich so im Verkauf bin und du hörst es halt von einer Frau, ist jetzt, halt so, ah, ich spiele spiel ja so ein bisschen, eigentlich würde ich dich so bla, bla, bla. Ähm, Oder du halt so denkst, ja gut, dann ist es ja ein Nichts Tragisches.
1: Nee, eigentlich um, nicht. Gerade Sims nicht. Oder sowas. Noch. Ja, gerade
0: Sims nicht, es ist, ist halt komplett, ähm, ja komplett casual. So. Aber bis es hat Gate Casual.
1: Bis man seine Familie im Pool ertrinken lässt.
0: Ja, aber das machen irgendwie auch alle. Also, das ist <lacht> gar nicht mehr so selten. Ich, ich habe letztens mal mit meiner Freundin drüber gesprochen und die haben sie ähm, nicht im Pool ertrunken, aber die haben die immer abgefackelt. So, also, also nächste Stufe. Die haben in um ihr Haus rum haben sie einen Friedhof gebaut.
1: Meine Güte. Das ist ja auch irgendwie. Oh, ja, gut. Also für
0: die ganzen Leute, die halt gestorben sind, an dem mhm. Feuer da drin, weißt du? Das ist so ein bisschen psychisch, wenn man so drüber nachdenkt, aber ja. ich, ich, ich liebe sie trotzdem. <lacht> <lacht> gut, ich. dass sie halt nicht immer meine Podcasts erinnert. <lacht> <lacht> also, vielleicht habe ich das mehr Glück und komm ja halt
1: raus. Ich kann das auch rausschneiden, wenn du willst.
0: Nein, 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 kannst du ruhig drin lassen. Ich denke, das ist in Ordnung.
1: Im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich rausgeschnitten habe, wo du Biep gesagt hast.
0: Was habe ich gesagt? Biep. <lacht> ja. Ich habe es äh, rausgeschnitten, ja. deswegen
1: weiß ich nicht, was du gesagt hast.
0: Wir lassen es dort bei dem Biep.
1: <lacht> also, ja, ich meine, es kommt halt auch immer manchmal daher, dass gerade ja auch in unserer Generation Gaming noch sehr anders angesehen wurde von den Eltern oder anderen Leuten, die erwachsen waren?
0: Ja, von, von vielen. Also ich, ich kenne auch noch Leute, die... Also gut, das ist ehrlich gesagt... Okay, das, das muss glaube ich karten. Das ist ein nicht-mitte-Person. Nicht in mancher Hinsicht der sagt auch so, ja, so... Immer diese Leute, die, die zu Hause spielen, die wollen gar nicht arbeiten. So. Ich habe in dem Alter ich ein Haus gebaut und denkst, jetzt so, ja gut, aber damals waren die Preise ja auch anders. Da so, hey, kannst du auch ein Haus bauen. Ja. Ehrlicherweise. Weil es ist ja typische Generation, die das so mhm. macht, weil das so erklärt. Ja. Keine Ahnung.
1: Es ist halt auch, es gibt sehr viel Schlechteres Side-Vertreibe. Halt, Zum Beispiel ja, auch. Wenn... auch nehmen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Man könnte ja natürlich in der Zeit auch Drogen nehmen, was Leute seiner Generation ja dann auch zur Freizeitbeschäftigung gemacht haben. Und Stimmt. Ja, außerdem, also, gut. Ähm, außerdem, bestes Argument dagegen, Spiele sind Kunst.
0: Ja, ist ja so.
1: Ist ja so. Sehr viele sehen einfach sehr gut aus und warum sollte man sich daran nicht erfreuen? Sehr viele haben sehr interessante Geschichten, an warum sollte man sich an denen nicht erfreuen?
0: Weil es Leute gibt die ja nichts können. So,
1: so ist es. Okay. Was Aber das sind, kann uns ja egal sein. Das kann uns egal sein, genau. Wir gehen jetzt weiter über Guilty Pleasure Games.
0: <lacht> Und nicht über die Gesellschaft an sich.
1: Das machen wir irgendwann <lacht> anders mal wieder. Äh, ähm, ja, gut. Ähm,
0: also was haben wir? So, 19 -Spieler hatten wir schon gehabt. Oh, ja. Vielleicht auch, ähm, ich glaube, was oft so ein, so ein Fall ist, sind Spiele, die man sehr viel gespielt hat. Oh ja. Und wenn es zum, zum Beispiel darum geht, wie viele Stunden hast du in dem Spiel schon drin, bist du jetzt ähm, 1200?
1: <lacht> ja.
0: Also gut, das betrifft mich jetzt zum Beispiel nur in Warframe. Hm. Aber ja, also es gibt ja relativ viele Leute, die zum Beispiel auch nur ein Spiel spielen. Ich, Sei es jetzt zum Beispiel WoW oder COD. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, der, also der typische Shooter-Spieler achte da eh nicht so drauf. Also mein Gefühl zumindest. Weil, ja, so man, also es gibt ja viele Leute, die kommen einfach heim und spielen WoW und, und das gehört, äh, spielen COD, sorry. Das verwechsel ich die auch noch. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, <lacht> viele Leute spielen.
0: Ja, die spielen einfach immer ihr selbes Spiel. Und, ja. genau.
1: Ja, und ich meine, warum auch nicht? Ich, es ist ja jetzt nicht wirklich schlimm. Es gibt auch viele Leute, sehen sich haben sich alle Staffeln F Friends angesehen im Fernsehen oder sehen immer noch Grey's Anatomy.
0: Oh Gott, Würde oh. ich
1: jetzt beides auch nicht wirklich tun wollen? Aber warum? Ja.
0: Tja, für du Spaß dran hast, immer zu, Aber ich äh, hätte jetzt okay. keinen Spaß dran, das kann ich ja sagen.
1: Ich auch nicht. Ja, also ich, ich würde auch definitiv sagen, es gibt so Spiele, die, wo man das Gefühl hat, man hat sie zu viel gespielt. Ich glaube, wir haben auch mal, ich weiß nicht, haben wir mal eine Folge aufgenommen und dem wird darüber geredet haben. Nee, wollten wir, glaube ich, vielleicht noch mal Spiele, die wir am Was längsten gespielt
0: gespielte? haben. Ja, also
1: das... Wir müssen wir jetzt auch nicht weiter, ja. viel weiter drüber reden, aber es ist halt immer so, man denkt sich dann, war es die Zeit wert? Und ich, ich weiß nicht, bei mir hängt es manchmal auch so ein bisschen darauf an, wie ich wirklich das Spiel mochte. Also zum mhm. Beispiel eines der Spiele, die ich viel gespielt habe, wäre Sid Meier's Civilization 5. Ja. Würde ich durchaus sagen, dass es durchaus Spaß gemacht hat. Es ist ein Spiel, das dauert halt auch ewig eine Partie. Aber sowas wie zum Beispiel Magica, was ich auch sehr viel gespielt habe, war halt so ein bisschen mehr mehr Guilty Pleasure, einfach ja. nur weil es so ein bisschen auch nicht so gut ist wie Sif. Es ist nicht so gut wie Sif.
0: Es hat nicht so viel Tiefgang, sagen wir mal so. Also es gibt ja. Spiele mit Tiefgang, es gibt Spiele mit wenig Tiefgang. Ja. Mhm.
1: Und was mit Tiefgang sorgt halt auch immer dafür, dass man sich mehr davon engaged fühlt und viel mehr das Gefühl hat, dass man wirklich was tut auch.
0: Ja. Ja, also es ist ja auch immer so ein Achievements oder ja, Ziele erfüllen, in Videospielen spielen, das ist ja auch immer so ein Thema. Und ähm, mhm. bei mir ist es ja auch oft so, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich erreiche nicht viel, dann spiele ich das Spiel auch nicht mehr. Okay. So. Deshalb ist es zum Beispiel immer das Thema gewesen bei, bei WoW, wenn ich es angefangen habe zu spielen mit einer neuen Erweiterung, hatte ich immer sehr, sehr viel Spaß, bis halt der Punkt kam, dass du diese ganzen Caps hast, weil die halt vieles timegaten. Time-Gaten hm. Und zu dem Zeitpunkt ist es nicht mehr interessant für mich. Ah, okay. Weil ich ja dann nicht auf die Art, wie ich spielen will, weiterkomme. Und das Einzige, wie du halt weiterkommst, oder was du halt noch machen kannst, ist halt noch zu laufen und halt dich dann auf den Raid vorzubereiten, der irgendwann kommt und ferner zu kommen, Was halt mir auf das halt versaut hat. Das für mich war halt auch immer Leveling interessanter als Endgame, in so, also gerade in diesem Spiel, weil... Ich, du hast immer halt die Bestätigung von dem Spiel, wo du machst was, du erreichst was, ja, und du fühlst
1: ja. fest. So. Leveling ist ja so auch Thema. Leveling ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, was das Belohnungszentrum betrifft, wenn du dann siehst, Ping, die Nummern gehen hoch und sowas. Manche Spiele exploiten das ja auch extrem stark, gerade Spiele, wo ja. du halt auch Zeug kaufen kannst dafür.
0: Ja definitiv.
1: Ja. Und andere Spiele es ist es halt einfach nur nettes, in Anführungszeichen nettes Ballwerk. sondern es ist, es ist einfach die Mechanik von manchen RPGs und es gehört dazu. Und zum Beispiel in sowas wie Horizon Zero Dawn, wo es ja auch ein leveling system gibt. Und ich habe ja irgendwann mal in einer letzten Folge gesagt, dass ich das, was den Character Progress betrifft, mir etwas anderes gewünscht hätte, was mehr in der Story gewesen wäre aber als ich damit durch war war auch so und man das Endgame erreicht hat war auch so ein Punkt ich würde gerne noch weiter leveln irgendwie ja es, ja es ist halt ein Aspekt der einen sehr ansprechen kann
0: genau also alles was halt viel belohnt das ist zum Beispiel das Ark sehr interessant weil es halt so also typisch ich sag mal nach koreanischem Prinzip in dem Ruhe ist, dass du sehr, sehr viele kurze Quests hast, die dich halt viel öfter belohnen, dass du halt mhm. viel öfter dieses Gefühl hast. hast du natürlich auch, ähm, man könnte es wieder interpretieren, als naja, eher zweifelhaft und dubios, weil im Prinzip wirst du hast damit abhängig gemacht, wenn ja. weil da halt die ganze Zeit dem Ding hinterher läuft Aber ähm, trotzdem ist es deutlich angenehmer zu spielen, als wenn du jetzt zum Beispiel BOW, sag ich, meine, Quest hast, hier töte 50 Wildschweine und du gehst im Wald und das 50 Wildschweine und das dauert ewig. Ja. Hast du ja. halt relativ schnell keinen Bock mehr und das Entschieden wird halt irgendwann noch ab, abgewertet, habe ich das Gefühl, weil du so viel Zeit mit verblendert hast. Ja, um, ich fand
1: auch schon immer solche Quests, die ja auch in großen RPGs dann meistens nebenher laufen sollen, die fand ich schon immer uninteressant. Meistens. Oh, ja. Weil es ist halt immer so, vielleicht hat man es dann am Ende des Spiels auch erreicht. Aber es ist dann wirklich sehr bedeutungslos, weil es ist einfach nur was, wenn es so eine Materialsammelquest mit hohen Werten ist, denkst du dir immer, ja, aber aktiv verfolgen tue ich das ja sowieso nie, weil da habe ich ja keine Lust zu. Und ja. vielleicht hat man es dann am Ende irgendwann mal, aber irgendwie zwischendurch, was bringt's es ne? Das ist halt, ich weiß ja, nicht, hast du jemals so eine Sammelquest, wie zum Beispiel auch die Federquest in Assassin's Creed 2, hast du sowas jeweils durchgemacht komplett?
0: Ähm, kommt immer drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich coole Belohnungen dafür habe, oh ja. Zum Beispiel ähm, diese Münzen sammeln in Assassin's Creed 2 für die Rüstung. Mhm. Das habe ich gemacht.
1: Wobei das natürlich Weil die auch nur wenige waren und immer noch mit einem sehr komplizierten Kletterpuzzle verbunden waren.
0: Ja, es war cool, weil diese clever Kletterpassagen waren meistens ja, ja sehr cool. Ähm, ja, aber halt die Federn. Ich meine, es kommt ja doch immer darauf an. Ne? Ist, ist diese Belohnung, die du bekommst, ist am Ende wert. Und die Belohnung in dem Spiel ist ja richtig schlecht, die du für ja. diese Federn bekommst. Deshalb ist es ja nicht, nicht, nicht mal es wert vom vom weil noch weniger so Ach, ich weiß nicht. Richtig komisch. Ja. Um, deshalb auch, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen: Gutes Beispiel ist, glaube ich, so Mount Farm in, in WoW, mm. die dann halt sagen: Oh ja, äh, hier, ist Mount hat eine 0,2% Drop Chance. So, ich bin halt der König, wenn ich das, oder der König, Kürg, der Kegel, wenn ich das habe. Um, aber ich denke mir dann halt: Ich meine, gut, für dich ist das das wert, weil du sagst, okay, du willst die Zeit halt investieren. Für mich aber nicht.
1: Ja. So. Ja. Ich war auch immer eher so der. Bei sowas sehr Seltenem war es für mich auch immer so. Zum Beispiel bei einem Shiny-Pokémon. Ich bin niemals dann losgegangen und habe die wirklich gejagt. Sondern ich habe mich einfach gefreut, wenn ich welche gefunden habe mal. Und es sind nur irgendwie vier Stück in meinem bisherigen Leben gewesen. Wenn man das rote mhm. Garados in Pokémon Silver nicht mitrechnet, weil das ist ja garantiert.
0: Also, ich habe allein Arceus also einfach jetzt zwei Stück und ich weiß, im Team jetzt voll Einsatz. Ist.
1: <lacht> ja, ja, deswegen. Es ist halt. Ich bin immer eher die Ansicht, es lohnt sich für mich mehr und es freut mich mehr, wenn es einfach zufällig ist. Wenn ich nicht sehen muss, das ist die Chance dafür, das könnte ich dafür tun und wenn ich überall rumlaufe, finde ich es, sondern einfach, wenn es ein netter Nebeneffekt ist, der dazukommt. Aber. Wir sind ein bisschen ja, das schon vom Thema Guilty zum Hin zum Thema Pleasure eher.
0: Ja, was sind jetzt zwei sehr eng anliegende Dinge, ne? Ja. Pleasure und Guilt. In der Hinsicht.
1: Ein Aspekt hätte ich noch ja. okay. reden könnte, denke ich. Und zwar ich Spiele, die gerade populär sind. Hast du ähm. da manchmal das, also hast du da manchmal das Gefühl, dass es eher ein Guilty Pleasure dann für dich wird? Oder auch, wenn sie populär sind, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt gesamt gesehen so beliebt, wie zum Beispiel Fortnite, was ja sehr populär ist, was sicherlich einige jüngere Menschen sehr gerne spielen, einige ältere Menschen auch. Also, das, also Leute zwar gerne spielen irgendwie, aber auch sehr viel Negatives bringt. Natürlich aber auch durch seine Monetarisation, aber auch allgemein?
0: Ja, also ich glaube zum Beispiel, es gibt Spiele, die sind halt so populär irgendwann, dass du halt sagen würdest, okay, ähm, ich spiele das aus Prinzip nicht, weil dann ist man nur so ein weiterer Typ, dieses Spiel spielt, mhm. keine Ahnung. Äh, und man halt eben auch, wenn es halt verbreitet genug ist, auch im normalen Kontext, für normale Menschen, sag ich mal, die nicht spielen, äh, man hat oft halt abgetan wird irgendwie. So. Also es ist halt so ein bisschen... Ja, wie drückt man das aus? Dass du halt das so über den Kopf hängen hast. Das also, heißt du bist mhm. jetzt ein Vorrang, ich bin jetzt. Ja, Und ja. Da, dadurch rührt das so ein bisschen dazu, auch wenn ich dann eher, also BD-Pleasure e eher so Spiele verbinde, die halt wirklich Nische sind. Also für mich ist es weniger, das ist populärer. Aber man könnte das durchaus zählen.
1: Für mich war es anfangs Minecraft, also wirklich noch als es in der Alpha und so war, und es ja, bevor es mehrere, halt als, als es diesen geworden richten, ist, ne? Ja, als es diesen richtigen Peak hatte, bevor es irgendwie normal war, dann auch Minecraft zu spielen.
0: Ich habe Minecraft gespielt, bevor es cool war.
1: <lacht> ja, ich meine, damals war es halt, es hat jeder Minecraft gespielt, aber irgendwie war es auch, die meisten Leute haben Minecraft halt auch nicht verstanden wirklich, weil es ist ja eher von der Sache, wie es gespielt wird, das Spiel Es ist ja schon ein Aufbauspiel, es ist irgendwie so ein bisschen Simulation, auch alles natürlich sehr blocky, sehr einfach, aber dadurch wurde es halt auch irgendwie so ein bisschen eher zum Guilty Pleasure und mm. es trifft allerdings tatsächlich auch auf die Anzahl der Stunden, die ich wahrscheinlich Minecraft gespielt habe, noch die Menge der Zeit trifft also auch für Guilty Pleasure noch zu.
0: Ja, aber ähm... Ist das die Frage, ne? Also, nee, wobei, nee, bei dir hast du es ja, wie gesagt, du hast es gespielt, als es noch nicht so bekannt war. Danach ist es halt schwierig, das zu entscheiden, finde ich, ob es dann noch gilt, die Piersche zu tun.
1: Also, auch als es dann bekannter wurde und so, in dem ganzen Zeitraum, ich meine, Minecraft hat es ja nun einige Jahre populär gewesen. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit gespielt und Anfang war es halt so, dass ich nicht genau wusste, ob es mir wirklich. Was, also das ist, Anfang war es so, dass es schon irgendwie so ein bisschen guilty Pleasure war und ich mir dachte, dass ich nicht so sehr darüber reden will, dass ich Minecraft spiele, weil es so populär mhm. war auch dann.
0: Ja gut, stimmt. Dass es durch das dann noch weniger interessant wurde in der Hinsicht. Mhm. So, ja doch, irgendwie schon. Aber ich muss ja sagen, ich bin eh immer so jemand, ich versucht, ein bisschen exotisch, also nicht immer das zu spielen, was andere Leute spielen und so. Sagt aber der Typ, der aktuell doch Arc spielt. Also es ist immer schwierig.
1: Ja, ja, ich halte mich ja von MMOs sowieso ein bisschen fern und meistens auch von den Spielen, die so ein bisschen trenden, also den Free-to-Play-Spielen, die trenden oder auch den hm. Multiplayer-Spielen, die trenden, je nachdem immer. Ich meine, es ist zum einen ist es Zwang, weil mein PC nun mal eine Gurke ist, zum anderen ist es auch immer die Entsch ist es auch immer die Frage, habe ich überhaupt Leute, die mit denen ich das spielen kann oder spielen die sowieso noch was anderes, was ich mit denen spielen kann.
0: Oder ja, gut. Das ist aber auch so eine Sache, ich glaube mittlerweile, ich habe jetzt so viel also so viel gelernt im Verlauf jetzt zumindest Lebens, so dass ich glaube, ich für jedes Spiel mittlerweile was rauskommt, theoretisch eine Person habe, die das irgendwie <lacht> sich holt oder organisiert. So. Hm. Ähm, das ist glaube ich nicht das Problem so wirklich. Also für mich jetzt persönlich so, aber ja, keine Ahnung. Ja. Ist immer schwer zu sagen.
1: Ja. Ich meine, und dann sind da halt auch noch die ganzen Singleplayer-Spiele, -Spiel die ich noch spielen will, die ich noch spielen kann
0: die Auch Zeit fressen, by the way. So ist ja nicht so, dass die meisten dann schnell vorbei sind, sondern dass die eben auch.
1: Ja. ja. Manche davon sind ja auch große RPGs zum Beispiel. Und ich weiß nicht, die, die als GT Pleasure zu sehen, ist halt auch immer so ein ganz anderer Faktor, weil klar, es gibt vielleicht ein paar Leute, die sagen, oh, du spielst Sony-Spiele, aber Sony ist scheiße. Das sind aber also irgendwelche Console-War-Idioten. Achso, ja, ja. Aber davon abgesehen ist es halt auch immer was sehr viel mehr für einen selber, finde ich, wenn man ein Singleplayer-Story-Spiel spielt.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Weil das machst du halt in deinem eigenen speed durch Und äh, es ist so, es ist ein bisschen entspannter und es ist halt trotzdem einfach so ein Erlebnis. Dass jemand, eine Person oder halt eine Gruppe von Leuten hat ein Spiel für dich entwickelt, dass du es alleine halt genießen kannst. Ja. Und dass es eine Erfahrung für dich ist einfach. Und das hast du halt nicht
1: immer. Ja, und dann kommt halt hinzu, die Erfahrung ist halt, der Austausch über dieses Spiel ist dann eher so in dem Sinne von, das Spiel ist gut, du solltest es auch spielen. Es, hat, es beschäftigt sich mit den und den Themen. Und es hat diese und diese Mechaniken, die interessant sind. Mhm. Und es kommt also, vielleicht auch, ist es einfach auch der ein bisschen positivere Aspekt dann, der dazu kommen kann. Ja, vor allem, wenn man über diese Spiele dann spricht, im Gegensatz zu manchen Multiplayer-Spielen dann auch, die natürlich dann auch noch den monetarization faktor haben, der das Ganze zu so einem Guilty Pleasure machen kann, wie wir ja schon vorhin besprochen haben, kurz.
0: Ja, genau, also Monetarisation ist auch so ein Riesenthema. Hm. Aber naja, das ist alles irgendwie so ein Ding. <lacht>
1: Hast du noch ein Guilty-Player-Spiel oder eine Kategorie, über die du sprechen möchtest?
0: Also ich glaube, das haben wir eigentlich erst durch also die Spiele, die so ein bisschen nerdig sind. Wir haben die Spiele, die zu berühmt sind, um cool zu sein. Wir haben die Spiele, die viel Zeit
1: fressen. Und dann vielleicht die ja, die populär sind.
0: Eher die zu populär sind, dass sie halt... Äh, so, so, weißt du?
1: <lacht> Man sollte sich von sowas auf jeden Fall eigentlich nicht beeinflussen lassen, von dem letzten Faktor, oder es einfach trotzdem spielen.
0: Oh, ja, aber natürlich. So, also... Im Prinzip sagst du alles, was ich jetzt gesagt habe, war Dreck. <lacht> also, <lacht>
1: Nein.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, wie das meine. Ich meine, so ein bisschen entrüstet spielen, okay, damit ich äh, noch für einen <lacht> erschreckenden Lacher sorgen kann also
1: wenn ihr gerne Fortnite spielt, spielt Fortnite. Es ist nichts für mich und die Community ist nichts für mich und das Spielprinzip ist nichts für mich. Aber wenn ihr ja. Spaß habt, dann bitte sehr.
0: Tut euch das ruhig an. Das ist uns egal. Wir spielen unser Ding. Und das sollt ihr auch tun. Also schämt euch nicht für eure GTP-Spiele, die ihr so spielt, weil Darum geht es immer ein Gaming, es muss euch Spaß machen. So. Und definitiv. wenn zum Beispiel eine Person sagt, sie spielt nicht gern Lost Ark, weil sie keinen Bock hat, eine Stunde in der Warteschlange zu verlängern, ist das ein guter Grund und das <lacht> sollte man das definitiv. vielleicht manchmal.
1: Das ist definitiv ein guter Grund, denn ich, ich, ich kann dir ehrlich sagen, dass ich, wenn ich die Wahl hatte zwischen einem Spiel sofort spielen und eine Stunde in der Warteschlange stehen, würde ich mir was anderes suchen.
0: Ja. Ne, ist auch nachvollziehbar. Ähm, ich meine, klar, mittlerweile haben so gelöst, es gibt andere Regionen, die man spielen kann, ne? aber nur mal als Beispiel jetzt war das, ja.
1: Ja, so. aber gut. Okay, Janis. Ich denke, wir haben es für diese ja. Woche.
0: Ich denke auch. Äh, danke für eure Zeit, danke für deine Zeit, Larry.
1: Danke auch Und... für deine Zeit. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mich, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Egal.
0: Hey. Es sind natürlich nur äh, Veteranen-Zuschauer da heute, deshalb spielt <lacht> <lacht> das keine Rolle, Larry. Ja. Äh, ja, aber ich bin irgendwie direkt eingestiegen mit äh, Themen, aber ich glaube, das, äh,
1: das ist okay. jeder, jeder weiß,
0: jeder, die Leute wissen, was, das, ich, ja. das ist schon berühmt genug.
1: <lacht> Denke ich auch. Okay, okay, nächste Woche reden wir vielleicht über Elden Ring, aber eher nicht. Wahrscheinlich reden wir über die Switch, weil sie wird fünf Jahre alt.
0: Hm. Mein kleines Jubiläum. Ja, ehrlich gesagt, ich werde Elden Ring noch nicht spielen können in der Zeit. Ja. ja. Wie gesagt, ich bin in der Umsphase, da ist gerade ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke, es kann jeder
1: nachvollziehen. Ja, so. ja. Also wir irgendwann, hören. irgendwann, wenn wir es durchhaben, auch vor allem. Weil selbst wenn wir es spielen, würden wir vielleicht nächste Woche sowieso noch nicht drüber reden, wenn wir es nicht durchhaben. Irgendwann gibt es eine Elden Ring-Folge. Es gibt wahrscheinlich eine For Forbidden Rest-Folge auch, denke ich, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah. aber vermutlich erst in einem halben Jahr oder so. Ja. Yeah. ehrlich, so wie die äh, Horizon Zero Dawn Folge ja auch eine Folge war, die ähm, auch ja, spät kam. Der Lebenszeit des Spiels, also.
1: Wir haben, ja. das, wir haben überhaupt keine Fo Horizon Zero Dawn Folge gemacht.
0: wir haben darüber gesprochen, glaube ich.
1: Ja, als, es als, mal hat. als wir
0: beides gespielt haben. Ja. Als wir beides gespielt haben. Oder zumindest, äh, ich es gespielt. Ja. Also, Okay. genau kann man das ja nicht mehr wissen, nach der Zeit.
1: <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall war es das erstmal von uns und wir hören uns ein anderen Mal wieder. Auf Wiedersehen.
0: Bis dann. Tschüss.